0: Mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hier sind wir wieder. Mein Name ist Leon Stebe und vor mir sitzt der wunderbare Helmut Hochschild. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, warum wunderbar? Naja, weil du so entspannt vor mir sitzt, dir geht es gut, du siehst gut aus und Du kommst tatsächlich fast direkt von deiner Impfung, von deiner Impfung gegen Corona.
1: Ja, und nachdem ich die Impfung empfangen habe, habe ich jetzt auch schon mit der einen oder anderen Person aus der Schule gesprochen und habe mich abgeglichen, dass die Stimmung, die ich empfangen habe, tatsächlich... Uns eint, uns Geimpfte, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, das klingt total überzogen, aber ich kann es nur beschreiben, wie es war. Allein als ich den Impftermin bekommen habe, ich habe ihn ja hier in Berlin praktisch nur deswegen bekommen, weil AstraZeneca praktisch für über 60-Jährige freigegeben wurde, weil er für unter 60-Jährige nicht mehr angewendet werden sollte. Und so konnten wir uns spontan melden und als die Hotline für uns eröffnet wurde, habe ich mit zwei anderen am Tisch gesessen beim Frühstückstisch und wir haben versucht durchzukommen. Und als ich dann durchgekommen war und meinen Impftermin bekommen hatte, jubelten wir alle. Die anderen beiden, die noch sehr viel jünger sind, meine Tochter unter anderem, freute sich für mich. Und ja, ich kann sagen, die Freude hat sich dann fortgesetzt. Freude,
0: Freude. Ja, und du siehst wirklich gut aus, Ähm, wobei es nicht ganz so easy war mit den Nebenwirkungen, darüber reden wir (lacht) gleich. Ähm, Also AstraZeneca, du hast dich bewusst dafür entschieden, weil es diesen Termin dafür gab. Vielleicht erzählst du mal, wie lief es ab? Du warst im Impfzentrum.
1: Also diese Frage passt insofern, als dass ich die Stimmung auch im Impfzentrum gerne wiedergeben möchte. Weil äh, es tatsächlich, ich bin etwas unruhig hingefahren, weil ich nur eine telefonische Bestätigung hatte, hatte von anderen gehört, dass sie eine Einladung bekommen haben und dachte, ho, 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 hoffentlich komme ich rein. Und dann war es aber so, dass die meinen Ausweis abgefordert haben, auf eine Liste geschaut haben und dann stand mein Name auf der Liste. Ich konnte dann rein. Helmut war- Hochschild. <lacht> genau. Helmut
0: Hochschild darf rein und darf sich impfen lassen.
1: Flughafen Tegel, Quatsch, Flughafen Tempelhof, Entschuldigung. Dort wird AstraZeneca verimpft. Lauter Silberrücken, also über 60-jährige Menschen, liefen dort über den Flughafen, über das alte Flughafen in auf den Hangar 4 zu. Und schon als ich in die Nähe kam, ich bin mit dem Motorrad dorthin gefahren, und mein Motorrad dort abstellen konnte, sah ich, was da eine Organisation war. Also lauter junge Menschen vor und in dem Impfzentrum von Sicherheitsdiensten, die in einer Offenheit, in einer Freundlichkeit auf jeden von uns zugegangen sind, uns dann hingelenkt haben. Und es war eine ganz tolle Organisation. Ich kam dann in diesen riesen Hangar, der eben mit Bürowänden, die nach oben offen sind, strukturiert war, so dass ich dann nach der zweiten Prüfung meines Ausweises und der Tatsache, dass ich auf der Liste stand, mich auch das erste Mal auf einen Stuhl setzte in einen Warteraum mit etwa 50 Stühlen, die mit Punkten gekennzeichnet waren. Und da saßen dann schon irgendwie Leute mit allen Erwartungen. Leider sieht man ja die Gesichter heutzutage nicht mehr vollständig, weil wir natürlich alle mit FFP2-Masken ausgestattet waren, die da saßen. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, alle saßen in freudiger Erwartung da. Und dann wurde man das erste Mal hingelenkt zu einem jungen Menschen, der dann die Unterlagen sich angeschaut hatte. Also einen Anamnesebogen, einen dreiseitigen Bogen über die Aufklärung von dem ich dann auch zwischendurch immer noch Zeit hatte, ihn tatsächlich auch zu lesen. Da las ich dann eben schon 50-prozentige Nebenwirkungswahrscheinlichkeit für Kopfschmerzen. Und äh, da muss man wissen, ich war mal früher Migräne-Patient und bei Kopfschmerzen fallen mir immer meine Migräne-Geschichten ein. Da denke ich, boah, da, da geht mir schon darüber, gut. Helmut, darüber reden <lacht> wir gleich. Aber zurück zur Stimmung, da also auch ein junger Mann, der dann sagte, also Sie müssen jetzt gleich links lang, aber gehen Sie erstmal rechts, Sie müssen sich an die Schlange anschauen, Boah, eine Schlange mit über 30 Leuten. Die da stand und dachte, oh, na, das kann ja hier was werden, wenn du hier in Schlangen stehen mussten. Und ich war ja noch ein relativ rüstiger Mensch. Da standen noch Leute mit Rollator und was weiß ich für Geschichten. Aber ich stellte dann fest, wie schnell sich die Schlange in Fimwa-Grüppchen abbaute, äh, so dass wir dann in einen Raum kamen, wo man wieder auf einem Stuhl saß. Und zwar waren das sieben Reihen, a fünf Stühle. 35 Leute saßen also in dem Raum und die wurden jetzt Stück für Stück abgebaut. Äh, und das ging plötzlich so rasant dass ich eigentlich an jedem, an dem ich dann vorbeikam, weil die Wege jetzt schon ein bisschen länger waren in dieser diesem großen Hang, immer sagte übrigens schönen Dank, schönen Dank und Ihnen alles Gute. Also ich war mit halt wie so freudig erregt, weil die dann auch mal mich winkten. Das war so ein bisschen wie wie so eine Tanzveranstaltung die junge Frauen, junge Männer, die mit ihren Armen immer in irgendwelche Richtungen zeigten, wo man sich noch mal kurz platzieren konnte. Also alle sollte. alle waren happy. Richtig und zum Schluss kam ich an in ein kleines Kabäuschen, wo schon eine junge Frau stand von der DLRG. Das also die Impfzentren sind hier in Berlin wohl den karitativen Vereinen zugeordnet und der ich dann auch gleich sagte die hatte auf dem Rücken hatte so ein so, so ein so ein gelbes grünes Shirt an wo dann alle karitativen Vereine drauf standen Ehrenamtliche sagt die Menschheit sie machen das doch noch ehrenamtlich vielen Dank da sagte, nein 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 das, ich, wir kriegen schon auch eine Vergütung dafür die hat nochmal mal alles dann aufgenommen hat meine Unterlagen fotografiert die ich dann im Original dann wieder mitnehmen konnte jetzt ähm, machst du es echt spannend <lacht> denn jetzt jetzt, jetzt, jetzt geht's nämlich los
0: was passiert dann im Komm, zwei, letzten Zimmer zwei Ärztinnen
1: kommen dann in dieses Zimmer also ich hatte dann sie sagte schon welche können wählen welchen Arm nahm den linken Arm, habe extra ein T-Shirt angezogen, damit ich mich den nicht völlig frei machen musste, wo ich dann nur noch den Ärmel hochkrempeln musste. Du merkst, jetzt wird ganz spannend. Und äh, dann, Helmut? Und äh, dann kamen zwei Ärztinnen rein. Die eine, die sich als Frau Doktor sowieso vorstellte. Die andere, äh, da habe ich den Titel nicht so richtig mitgekriegt, aber die war diejenige, die die Spritze jedenfalls setzte. Und ich habe ja immer schon im Fernsehen gesehen, man, diese äh, Nadel sind ja relativ lang. Äh, und dachte, man, also ihr habt glücklicherweise nicht so ein dünnes Ärmchen, dass sie auf den Knochen kommen. Ja, und dann setzt sie die Spritze, also die sind ja so äh, fein, die Nadeln, dass ich es kaum spürte. Man spürt dann eben den leichten Druck, wenn die Flüssigkeit in den Muskel gepresst wird. Ähm, die andere Ärztin hatte vorher noch kurz gefragt, haben Sie noch Fragen? Wollen Sie irgendwas wissen? AstraZeneca ist ja gerade in der Diskussion. Sind irgendwelche Fragen bei Ihnen offen? Also ich hätte wirklich alles fragen können. Ich hatte auch schon auf dem Bogen vorher ankreuzen können, welche Fragen ich will und ob ich extra das Gespräch habe. Ich hätte aber auch ankreuzen können, ich will nicht. Mit dem Arzt überhaupt sprechen. Ja, also auch da wieder eine tolle Stimmung. Ich habe mich dreimal bedankt dafür und die eine Ärztin sagte, also sie wissen gar nicht, wie gerne wir das hier machen und wie viel wir von dieser Stimmung abbekommen, wie dankbar die Leute sind, dass es das nun endlich geklappt hat. Ja, und so setzte sich das dann fort, bis ich dann endlich draußen stand und das Erste, was ich machte, ich legte den Impfpass mit dem Klebchen auf meinen Motorradsitz, fotografierte ihn und schickte ihn in die Weltgeschichte, in die Familiäre <lacht> hinaus und zu sagen, ich hab's. Denn, das muss ich noch dazu sagen, warum bin ich so ergriffen? Ich hatte mich ja schon mehrfach geoutet, dass ich eben Drosten-Fan bin, also ich den Podcast hoch und runter höre und nicht nur von ihm, sondern auch von Lauterbach und allen anderen Experten, die in den Medien auftreten, immer wusste, nach der ersten Impfung, wenn sie dann tatsächlich 10 bis 14 Tage dann im Körper gewesen hat, dann ist sozusagen schon von 400 ausgeschlossen, dass man tatsächlich in einer Intensivstation landet, dass man mit schweren Symptomen Covid-19 bekommt. Das ist die beste Nachricht der Woche, Helmut. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich ich allen Hörerinnen und Hörern, die diesen Podcast hören und unter 60 bin und vor allem die in der Schule tätig sind, aber auch vielleicht in anderen Berufen tätig sind, mit denen man viel Kontakt hat, also auch in der, im Einzelhandel oder so, viel eher das gegönnt hätte, diese, diese frohe Stimmung zu haben, als ich sie jetzt habe. Aber andererseits habe ich auch gar nicht lange überlegt, wem ich hier was wegnehme. es blöd wäre jetzt auch, wenn sie es dann freigegeben hätten und keiner hingegangen wäre, weil AstraZeneca eben in der Diskussion wäre. Aber schönerweise sage ich, es sind alle hingegangen. Oder nicht alle, aber viele.
0: So, jetzt könnte die Geschichte zu Ende sein. War sie in deinem Fall nicht. Ich darf das sagen, wir waren verabredet. Und dann hast du mir morgens eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hast gesagt, uff, Leon, ich glaube, das wird heute nichts, ja. weil du hast dich danach richtig, richtig schlecht gefühlt, oder? Ja, also ist ja
1: vorbereitet, allerdings fühle ich mich kräftig, bin sportlicher, alter Mensch. Aber habe alle Impfungen, die ich bisher äh, durchgeführt habe, war letztes Jahr noch mal auf Reisen und habe da Hepatitis A eine Impfung äh, wahrgenommen, habe dann in meinem Impfpass gesehen, wie oft ich Polio, Schluckimpfung als Kind hatte, wie oft ich Tetanus, weil ich Blut gespendet habe, Plasma gespendet habe, injiziert bekommen habe und, 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 hatte noch nie Probleme und dachte, hier komme ich eigentlich auch durch. Und fühlte mich dann doch tatsächlich an meine Migränezeit erinnert, die ich ewig nicht mehr hatte äh, an dem Tag danach, also mit Übelkeit und Kopfschmerzen. Und habe den Fehler gemacht, dass ich nicht auf das gehört habe, was Mediziner dann eben gesagt haben. Was ich abends übrigens im Podcast mit äh, Sandra Citek gehört habe, die nochmal ganz klar sagte, äh, die Schmerztablette danach ist natürlich erlaubt. Und ich habe sie erst am Abend genommen, äh, obwohl ich sie hätte morgens nehmen sollen, äh, die Ibuprofen. Sie hat dann erst geholfen. Was hattest du? Was hattest du? Was starke Kopfschmerzen, tatsächlich migräneähnliche Kopfschmerzen äh, und äh, Übelkeit dazu. Auch? Es, ja, es stimmt, es ging morgens, hätte ich beinahe vergessen, es ging morgens mit 38,5 los, also eigentlich noch nichts ganz Wildes und ging dann über den Tag dann auch runter, auch schon vor der Ibu die ich genommen hatte, auf 37,2. Das war also nicht das Problem, aber die Übelkeit machte mir Probleme. Da bin ich aber auch ein Mensch, der auf Übelkeit eben besonders übel reagiert und dachte, kann ich mal eine Tablette nehmen, weil die kommt sofort wieder raus. Das war schon ein blöder Tag. Aber umso mehr war ich zufrieden, wie die Nacht danach plötzlich mich wirklich äh, wieder hatte, tief und fest
0: geschlafen. und seitdem fühle ich mich absolut wohl. Hattest du da Muffensausen, weil ja so viel über AstraZeneca diskutiert wird, die Risiken, die Gefahr von möglichen Thrombosen. Hat dich das irgendwie beschäftigt?
1: Also tatsächlich, Kopfschmerzen sind natürlich, wenn die hier von den Hirnvenen-Thrombosen sprechen, das ist ja nun mal im Kopf glücklicherweise hatte ich aber auch da schon wieder gehört, also die Schmerzen, die da entstehen aufgrund einer Hirnvenenthrombose, sind so, dass sie tatsächlich alles das übersteigen, was ich alles aus der Migräne kenne Und so weit war es noch nicht. Aber klar macht man sich natürlich, wenn man so alleine sich im Bett wälzt. Ich wollte keinem anderen zumuten, meinen Zustand an diesem Tag, macht man sich über alle mögliche Gedanken. Aber also welchen Arzt kontaktiere ich, wenn es schlimmer wird? Andererseits war ich in gewisser Weise vorbereitet und habe in, in meinem Umfeld übrigens zwei andere nähere Verwandte sozusagen, die das gleichzeitig gemacht haben. Und äh, die hatten sehr viel schwächere Nachwehen gehabt, äh, aber es steht eben schon drin, 50 Prozent haben eben Kopfschmerzen. Aber man muss eben die Kopfschmerztablette bereitlegen. Ich habe vorhin noch gerade mit einer Kollegin gesprochen, die mit einer Medizinerin in einer Freundschaft sprach und die sagte, warte nicht lange, nimm am besten deine, äh, was weiß ich, Ibuprofen oder äh, wie heißt die andere Schmerz? Paracetamol. Dankeschön, die Paracetamol. Nimm sie eine Stunde
0: danach und warte nicht zu lange und dann sind die Nebenwirkungen eigentlich im Griff. Wir müssen sagen, es gibt halt diese Nebenwirkungen, die sind auch bei jedem Menschen anders. Bei dir war es jetzt so, aber ich glaube, es ist fair zu sagen, es ist nicht ohne. Sondern man muss sich darauf einstellen. Richtig. Aber ich
1: bin äh, über die Medien in der Mediathek am Tag danach, als es mir wieder besser ging, habe ich dann noch ein bisschen äh, Ruhe gehalten und äh, bin auf die Serie im RBB in der Mediathek gestoßen. Charité Station 43. Und ich kann jedem, der überlegt, sich impfen zu lassen, diese Serie, die einfach von einem Kamerateam gedreht wurde, kann sie nur empfehlen, weil sie medizinisch mich unheimlich aufgeklärt haben. Ich fand es total interessant, was ich da gesehen habe. Aber mir wurde auch noch mal klar, Durch alle Altersklassen sind die Stationen voll und was ich dort gehört habe von den Medizinern war einfach, dass sie sagten, sie sind gerne auf Intensivstationen gegangen, weil sie dort Patienten über Jahre hatten, die kurz vor dem Tod standen, die sie in der Intensivstation wieder zurückgeholt haben. Aber jetzt ist plötzlich die Situation, dass 80 Prozent nicht mehr zurückholbar sind, sondern tatsächlich auf der Intensivstation versterben.
0: Und das Risiko habe ich fast hinter mir, wenn ich jetzt noch eine gute Woche warte. Zum Thema Impfen. Haben wir ja noch ein paar Mails bekommen. Eine Lehrerin hat sich anonym bei uns gemeldet und sie schreibt, was mich die Tage gerade so bewegt, ist die Einstellung vieler KollegInnen zum Thema Impfung. Es ist großartig, dass wir nun ein Impfangebot erhalten haben. Erschreckend finde ich die Haltung Wann ich diesen Termin denn wahrnehmen sollte? Für mich war schon zu Beginn klar, dass für mich nur ein Freitag in Frage käme, um eventuelle Nebenwirkungen über das Wochenende auskurieren zu können. Damit stehe ich aber alleine da. Zitat Ende. Also da wollen sich einige Lehrkräfte offenbar eher werktags ausruhen. Da, wo eigentlich Schule sein sollte mhm. irgendwie. Ich Was Interessanter- sagst du dazu?
1: Ja, ich habe interessanterweise von meiner Tochter gehört, die arbeitet im Krankenhaus. Da haben sie von einem bestimmten Klientel tatsächlich das auch freitags genommen. Das waren diejenigen, die Sonntag am Sonntag nicht im Dienst waren. Die haben es auch so gemacht. Das waren aber auch Mediziner, die wussten, denke ich, worauf sie sich einließen. Und vielleicht haben sie diese ganze Situation im Krankenhaus auch im Kopf gehabt. Ich habe der Kollegin hier geantwortet, sie sagte, ich habe gewisses Verständnis. Gerade nachdem ich jetzt auch den Tag erlebt habe, habe ich gewisses Verständnis dafür. Viele der Lehrkräfte sind jetzt auch in dieser Zeit tatsächlich am Rande ihrer Kräfte und brauchen das Wochenende tatsächlich, um die Kräfte zu regenerieren. Und wenn wir jetzt noch diese Zeit tatsächlich äh, auf diese Art und Weise verschenken, dann habe ich Verständnis dafür. Ich finde es sehr löblich, so zu denken. Und die, die es wollen, sollten das auch so machen, wie die Kollegin das hier geschrieben hat, also sich dann freitags impfen lassen. Aber ich finde, bei der Belastung, die jetzt herrscht, sollte man noch Verständnis für die andere Seite haben. Ich habe vorhin mit einer Konrektorin gesprochen, die jetzt zum Beispiel darüber geschwärmt hat übrigens, wie die Stimmung in der Schule ist, als vor den Osterferien die Impftermine bekannt gegeben wurden, die jetzt nach den Osterferien liegen. Also auch da wurde nochmal bestätigt, in den Schulen, und wir haben ja mit Carola hier auch eine Hörerin gehabt, die uns eine Mail geschickt hat, eine Schulleiterin, die gesagt hat, ein Drittel hat jetzt schon die Impfung kurz vor Augen und ich merke, wie sich das hier an unserer Schule aussieht. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch nur sagen, was da jetzt hoffnungsvoll auf euch zukommt, finde ich toll. Aber wieder zurück, diese Konrektorin hat mir beschrieben, dass sie sich die Impftermine hat geben lassen von den Kollegen und hat gesagt, ich werde den Tag danach schon mal dich in Vertretung setzen. Wenn es nicht so ist, umso schöner, aber umgekehrt habe ich sonst den Vertretungskurs. Also die hat es prophylaktisch sozusagen, die macht schon Vertretung dafür einzusetzen.
0: Also du sagst, jede Lehrkraft soll das selbst entscheiden. Du hast von Euphorie gesprochen, Carola hat uns geschrieben, in der Tat, erst kam die Nachricht, dass Lehrkräfte mit AstraZeneca geimpft werden dürfen, dann der Stopp von Astra und letzten Donnerstag gab es dann doch noch Impfcodes, ein emotionales Auf und Ab und nun sind alle ganz glücklich und konnten die Impftermine buchen, ein Drittel wurde bereits am Wochenende geimpft, ein Drittel des Kollegiums hat es geschafft mhm. und da, da merkt man richtig, wie viel Glück.
1: Man auch empfindet dabei. Ja, interessanterweise von beiden Schulleitungen, also einmal Carola, die uns geschrieben hat und andererseits die Kollegin, mit der ich vorhin telefoniert habe, habe ich von keinem gehört, dass es tatsächlich die gibt, die ja momentan hier an den Wochenenden teilweise auf die Straße gehen, also Impfgegner, Leugner. äh, Aber sie wird es sicherlich auch geben in der Lehrerschaft. Also jetzt hier bei der Kollegin, die ich nun näher kenne, mit der ich vorhin telefoniert habe, die sagt nun mal, nein. Da war es übrigens genauso, wie wir auch schon in anderen Mails zu lesen haben, dass in der Zeit, wo es darum ging, dass ich äh, im Präsenzunterricht auch äh, Kolleginnen und Kollegen rausnehmen konnten, die eben vorerkrankt sind, die also besonders gefährdet waren. Ganz viele sagen nee, wir kommen trotzdem. Also da ist herrscht teilweise in den Schulen. Das ist bestimmt nicht repräsentativ, das will ich zugeben. Und ich will auch nicht verschweigen, dass es Impfgegner gibt und dass es auch Leute gibt, die dafür Gründe haben. Also ich will ja gar nicht unbedingt gleich werten. Allerdings denke ich, sehe ich, was hier dann teilweise in den Kollegien stattfindet, bin ich wieder absolut positiv überrascht.
0: Vielen Dank, Carola, dass du uns das geschrieben hast. Und du hast es geschafft, <lacht> Helmut. Du hast es geschafft. Ich freue mich so. Ich freue mich auch wirklich. Ich bin nicht neidisch, <lacht> aber Inside. na, ich bin einfach 20 Jahre jünger und ich mm. weiß nicht. Ich habe kein Gefühl, wann ich dran sein, yeah, yeah. dran bin. Und deswegen, ah, irgendwie fühlt sich das für mich. Also ich sehe dich und sehe, wie du mich anlächelst. <lacht> und ich hätte gerne auch dieses Gefühl, aber ich weiß nicht, wann es bei mir soweit ist. Und deswegen ist es, glaube
1: ich, auch so wichtig, dass wir dieses Thema heute aufmachen, weil wir auch die anderen Mails gekriegt haben. Die Mails, die äh, uns sagen, dass sie sowas von müde sind, dass sie dir so die Schnauze voll haben, dass kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Und dass ich denke, dass mit dieser Impfkampagne tatsächlich das Licht anfängt zu leuchten und dass ich dir jetzt was vorleuchte <lacht> und du und ihr, liebe Hörerinnen Hörerin auch das mit entnehmt. Und auch wenn ihr zu den 40 Prozent vielleicht gehört, die sich nicht impfen lassen wollen, weil mindestens 60 müssen es sein. Dann werdet ihr auch davon profitieren letztendlich und jetzt will ich gar keine Werbekampagne
0: weitermachen, ich lasse es mal so stehen. Aber, Aber was es ist bitter, es ist bitter, dass nämlich das Impfangebot an die Lehrkräfte ja jetzt doch wieder schmaler wird, weil AstraZeneca nur für die über 60-Jährigen freigegeben ist. Ja. Also der Flaschenhals wird mhm. wieder enger und kleiner und das ist das ist so bitter.
1: Es geht ja immer wieder hin und her. Man fragt sich schon, eigentlich kriegen wir die Meldung, dass ab Mitte April oder jetzt eigentlich in dem Quartal die Anzahl der Lieferungen, der Impfstofflieferungen wirklich hochgehen soll. Aber dann kommen immer wieder die die Hilfsbotschaften und ich will noch mal auf die Müdigkeit hinaus, weil äh, uns hat äh, zum Beispiel Jacqueline geschrieben, die beschrieben hat, in welcher Stimmung sie sich befindet, dass sie die Last der Schule äh, auf der einen Seite als Lehrerin hat und die Last mit ihren Kindern, die sie wohl sich sehr schlecht betreut äh, sieht von der Schule, auf der anderen Seite hat und hat mich gefragt, welchen Tipp ich habe. Und da habe ich den Tipp gegeben, der sie wohl sehr ernüchtert hat, wie sie geschrieben hat, nämlich insofern, mach doch einfach mal Abstand, nimm Abstand von der Schule, mach dir mal keine Sorgen darüber, sondern kümmere dich um die Kinder außerhalb von Schule. Und da schrieb sie eben, oh, das ist aber sehr ernüchternd. Ich hoffte jetzt von dir einen Tipp zu kriegen, wie ich mich wieder motivieren kann. Aber genau das ist doch, glaube ich, das auch, dass wir uns einerseits motivieren über die Hoffnung, die wir haben, über die Stimmung, die ist in, ich beschreibe ja wieder, ich beschönige ja hier, hier nichts, diese Impfstimmung, sondern die gibt es ja in den Schulen. Die haben wir von Carola, unserer Hörerin gehört, habe ich von einer Kollegin gehört und, und, und. Das heißt, dass wir uns dem wieder widmen. Ich habe so ein heißes Kalenderblatt letztens äh, gesehen. Da hieß es, was macht eigentlich die schweigende Mehrheit? Zu 95 Prozent lamentiert sie und nur zu 5 Prozent schweigt sie. Und ich glaube, das ist momentan die die Mehrheit der pandemisch Betroffenen. Wir lamentieren oh, Helmut, viel zu viel. Wir ja, lamentieren viel ja, zu viel.
0: Helmut, jetzt komme ich. <lacht> Hau rein. Leon. Helmut, jetzt komme ich. Ich meine, wir hatten schon eine Episode gemacht zum Thema Motivation halten. Mhm, du erinnerst dich. Ja klar. Das war zu Beginn der Pandemie. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Ja gut. Jetzt sind wir ein Jahr später. Und du erzählst mir. Ich soll Hoffnung haben, ich verstehe das, aber ähm, ich glaube, es ist schon erlaubt zu fragen, wo soll jetzt die Motivation herkommen? Ich bin auch kein Marathonläufer, mhm. weil ich im letzten Drittel eh versagen und zusammenbrechen <lacht> würde. Ja, und ja. genau da stehen wir jetzt.
1: Ja, das stimmt schon. Andererseits, also, ich weiß ja nicht, ob der Blick jetzt was bringt, aber wenn du dir überlegst, alle Experten haben uns im Sommer letzten Jahres gesagt, dass wir vor 2022 auf Impfstoff gar nicht warten brauchen, weil die gesagt haben, also normalerweise dauert das Jahre eh hier nicht Impfstoff, ganz zu schweigen von Medikamenten, äh, produziert werden. Und wir sind jetzt plötzlich schon so schnell. Klar sind wir sehr kritisch, weil es hätte schneller gehen können. Aber das ist ein Weltproblem. Und äh, dass wir da in unserem kleinen Nest hier in Deutschland äh, doch relativ weit sind, macht mir Hoffnung. Und das wiederum heißt, dass wir jetzt einfach nochmal mit dem Lamentieren aufhören. Nein, nicht aufhören, man darf auch kritisieren. Also Aber wir sollten uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, dass es junge Menschen gibt, sage ich jetzt den Lehrkräften unter euch Hörerinnen und Hörern, die auf euch warten. Und wenn wenn die jetzt euch entgegentreten und ich höre jetzt schon wieder, wie wie sich viele Lehrerinnen und Lehrer freuen, endlich wieder in die Gesichter schauen zu können, dann solltet ihr das wahrnehmen und solltet versuchen, jetzt haben wir aber das Ziel vor Augen. Das ist noch ein schwerer Lauf, wollen wir gar gar nicht wegreden. Aber worauf konzentrieren wir uns jetzt? Lamentieren wir weiter? Verschwenden unsere Energie zu lamentieren? Oder machen wir es so, wie ich es zum Beispiel Jacqueline geraten habe, dass ich gesagt habe: Nimm die Ferien einfach, hol tief Luft draußen. ist Frühling draußen, geht die Natur los. Liebe Eltern, nehmt eure Jugendlichen und guckt nicht nur auf Schule. Also es gibt gerade das ist das, was mich bei diesem Lamentieren ärgert. Ich höre gerade heute, dass der Vorsitzende des Verbands für Bildung und Erziehung sagt, die Kultusverwaltungen würden mit der Lehrerschaft und der Schülerschaft russisches Roulette spielen. Hier wird ein Drama-Vokabular aufgemacht, was uns in die völlig falsche Richtung spült. Statt zu sagen, zu gucken, was uns die Wirtschaftsleute sagen, dass der Boom eigentlich nur noch wartet, wenn, wenn wir uns, wenn wir aus dem Lockdown endlich rauskommen, wenn wir durchgeimpft sind, dann wartet die Wirtschaft nur drauf, dass sie boomt und dass die Ausbildungsplätze wieder da sind, dass die Schülerinnen und Schüler, die wir aus den Schulen entlassen, wieder aufgenommen werden. Guck doch dahin statt jetzt zu sagen, hier wird russisches Roulette gespielt, was sollen dann eigentlich die Einzelhandelsleute sagen, die an der Kasse sitzen, die jeden Tag uns die Waren entgegennehmen und kassieren, wenn wir Lehrer jetzt daraus so ein Drama machen, dass da russisches Roulette gespielt wird? Also was ich sehe und höre in den Schulen ist, dass sich Schulleitungen ganz viel Mühe geben, tatsächlich ein relativ sicheres Szenario aufzubauen. Und da sollten wir hinschauen und da lieber pragmatisch zugange sein. Ich bin ins Predigen kommen, ich bitte um Entschuldigung.
0: <lacht> Helmut, wir wissen ja nicht mal wo wir es jetzt aufnehmen, wo wir dann landen. Also ist es ist ein Wechselunterricht, ist es vor allem Distanzunterricht, einen vollumfänglichen Präsenzunterricht wird es definitiv nicht geben. Das heißt, wie halten wir jetzt die Schülerinnen und Schüler, die Kinder und Jugendlichen bei der Stange? Sollen wir sie fragen, was würde euch jetzt Spaß machen? Sollen wir direkt noch auf sie zugehen? Was können wir machen, um Motivation mhm. jetzt nach einem Jahr dieses Wahnsinns Motivation dazu ja. halten.
1: Also zum einen dürfen wir nicht das machen, was ich, hier bitte Kritik muss erlaubt sein, am Bundesschülersprecher, der verlangt hat, jetzt muss doch mal endlich für alle Schulen einheitlich hier klargemacht werden, wo es lang geht. Nein. Weil die Schülerinnen und Schüler brauchen unterschiedliche Dinge. Ein Gymnasiast kurz vorm Abitur braucht was unterschiedlich, was, was ganz anderes als ein Zehntklässler, der demnächst in die Ausbildung geht. Ich habe vorhin gerade das Gespräch geführt, bei dem klar wurde, dass sich hier eine Schulleitung Gedanken gemacht hat, was brauchen jetzt eigentlich unsere Zehntklässler. Unsere Zehntklässler hier in Berlin, ich glaube, es sind in anderen Bundesländern ähnlich, machen ja keine MSA-Prüfungen mehr, sondern nur noch eine Präsentationsprüfung. Also was brauchen die? Die brauchen im Moment eine Vorbereitung auf die Und dann brauchen sie eine Vorbereitung auf den Übergang, ihnen weiterhin wie immer zu helfen, wie man mit Betrieben in Kontakt kommt, zumal teilweise die Praktika ausgefallen sind und, und, und. Das ist jetzt das Wichtige. Nein, da kommt plötzlich Schulaufsicht und sagt, ihr müsst die Stundentafel erfüllen. Und das ist genau das, was ich als falsch empfinde. Es muss muss nicht überall die Stundentafel erfüllt werden. Ein Grundschüler braucht was ganz anderes als einen ISS-Schüler in der 10. Klasse, der kurz vorm Abschluss steht, oder ein ISS-Schüler, integrierte Sekundarschule übrigens nochmal für andere Hörer anderer Bundesländer, die in der siebten Klasse vier Monate lang ihre Klassenlehrer nicht nicht gesehen haben und ihre Mitschüler nicht gesehen haben. Also hier braucht jeder was ganz anderes. Und letztendlich braucht er auf der einen Seite das Emotional-Soziale, also die wieder aufzufangen, die entgegenzunehmen, die willkommen zu heißen und sie in Sicherheit zu wiegen, dass das Schulsystem etwas machen wird, damit sie nicht in der Gesellschaft alleine stehen. Und man würde jetzt zum Beispiel, also wir müssen jetzt nachholen, nachholen, nachholen. Nein, die gesamte Welt, die Jugend, die Kinder der Welt haben alle Nachholbedarf. Das heißt, an jeder Stelle wird jetzt langsam aufgearbeitet werden. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt Hektik zu machen. Es hat keinen Sinn, jetzt äh, zu sagen, das ist hier russisch Roulette, was wir spielen, sondern wir schauen, was wir an dem Ort, an dem wir jetzt gerade sind, am besten für diejenigen machen können,
0: die für die wir verantwortlich sind und dabei gleichzeitig natürlich auch auf unsere Gesundheit achten. Apropos Gesundheit, was hältst du von der Testpflicht an Schulen für alle, die das Schulgebäude betreten? Ja, also ich merke selbst, dass ich in der letzten Woche einen Termin
1: hatte, Bei dem ich meinte, es ist nur sinnvoll, diesen Termin wahrzunehmen, wenn ich einen Schnelltest vorher mache. Glücklicherweise gibt es bei mir eine Apotheke, wo ich am Vormittag anderthalb Stunden hätte Schlange stehen müssen für einen Schnelltest. Aber abends, ich habe mir das für den nächsten Morgen dann äh, holen können, 24 Stunden ist der ja sozusagen gültig in Anführungsstrichen, bin ich abends hingegangen, habe sofort meinen Schnelltest bekommen und will am Wochenende jetzt zwei Freunde äh, treffen, Und da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich ist es am besten, wenn wir alle uns einen Schnelltest holen. Äh, Zwei, der eine ist Unternehmer, der sagt, er macht mit seinen Mitarbeitern sowieso einen Schnelltest. Äh, Der andere ist in der Schule tätig, hat heute Dienstbesprechung, hat da einen Schnelltest gemacht. Und ich äh, bin derjenige, der wieder zu meiner Apotheke geht. Das heißt, ich fühle mich dann relativ sicher, weil die Wahrscheinlichkeit mit diesem Schnelltest, dass wir uns gegenseitig anstecken, stark gesunken ist. Das heißt, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen, äh, finde ich diese
0: Testerei gut. Deswegen? Heißt es jetzt auch Testpflicht? Testpflicht. Beispiel. Die Frage ist nur, wo findet dieser Test statt? Findet er in der Schule statt oder zu Hause bei Hier den gibt's Eltern? gibt es Erfahrungen aus
1: Großbritannien, da haben sie die Testpflicht in die Schulen verlagert, weil sie mitgekriegt haben, dass die Jugendlichen das auf der Straße verkauft haben. Die Schnelltests. Richtig, genau, genau, genau. <lacht> Und äh, also vorhin eben mit der Kollegin aus der ISS gesprochen, die ganz klar gesagt hat, wenn wir wollen, wenn wir es sozusagen vertrauensvoll machen wollen, machen wir es mit den Schülern. Und die haben die Eltern informiert, haben gesagt, also wir gehen davon aus, dass sie mit uns die Verantwortung übernehmen wollen, dass hier in der Schule keine Infektion stattfindet. Deswegen werden wir mit ihren Jugendlichen äh, diese Tests hier in der Schule äh, stattfinden. Also die gehen davon aus. Das heißt also, wenn es Eltern gäbe, die würden dann an der Schule widersprechen können. Wobei die dann ganz pragmatisch dann gesagt haben, Ja, dann müssen die dann aber nach Hause, weil ich kann ja keine Ungetesteten neben einen Testeten setzen, weil dann hat das ja alles äh, gar keinen Sinn. Also ich denke, ich wird es ganz pragmatisch gedacht, wohl wissend, dass die Verwaltung das teilweise nicht so pragmatisch vorschreibt.
0: Das heißt, pragmatisch heißt, den Test in der Schule machen? Oder? Richtig. Und
1: so, dass, dass man sieht, dass er gemacht wurde, dass er total frisch ist, dass er nicht gestern Abend gemacht mhm. wurde, dass er nicht äh, verantwortungslos mal kurz äh, in der Nase gebohrt wurde, sondern dass man schon nochmal, das ist ja dieser Popeltest oder Nasenflügeltest, wie der jetzt wohl offiziell heißt, wie ich erfahren habe, man muss da schon ein paar Umdrehungen machen äh, in der Nase, damit es echt ist. Und das kann man schon gemeint. Man kann da tatsächlich ein soziales, gemeinschaftliches Gefühl erzeugen. Und das machen
0: wir alles, um sicherzustellen, dass wir halbwegs Schule, schulisches Leben irgendwie halbwegs für alle Klassen machen können oder darstellen
1: können. Ja, denn das Problem ist, alle Virologen, alle Leute, die die Modelle bauen, wie die Pandemie eingegrenzt werden, sagen eigentlich, die Schulen hier hören geschlossen, weil hier eben die große Brücke da ist. Andererseits wissen wir, dass wir Kompromisse schaffen müssen, um diese Gesellschaft emotional, sozial, soziokulturell sozusagen beieinander zu halten. Und das bedeutet, wir müssen hier einen Kompromiss machen. Und deswegen finde ich, dass Testen, in der Hoffnung, dass wirklich genug Tests inzwischen dann in den Schulen sind, vor Ort, Eigentlich die beste Variante, zumal ich hier wieder inhaltlich auch dran arbeiten kann. Also ich kann mit den Schülern drüber reden, ich kann mit den Kindern vor allem nochmal klar machen, was da eigentlich passiert. Aber auch mit den Jugendlichen kann ich biologisch äh, klar machen, was da passiert. Und ich kann Sicherheits- und Überblicksgefühl schaffen, was ja in der Gesellschaft teilweise fehlt. Dazu ist natürlich nötig, dass sich die Lehrkräfte da auch vernünftig informieren und nicht reinfallen auf irgendwelche Blasen, die sonst hier äh, in den Medien rumwirbeln.
0: Und wir müssen uns jetzt durchhangeln bis zum Schuljahresende. Es geht auf jeden Fall jetzt so weiter. Also dieses Schuljahr an sich können wir abschreiben. Das wird kein normales Schuljahr mehr sein. Und das heißt, bis zum Ende des Schuljahres sind wir jetzt in dieser Situation.
1: Das ist so. Aber ich denke, wir haben gesellschaftlich unheimlich viel gelernt. Und auch für jeder. Jeder hat über sich unheimlich viel gelernt. Also sagen wir doch bitte nichts. Wir hätten nichts gelernt. Das hast du nicht gesagt, Leon. Aber wir haben andere Dinge gelernt. Und wir sollten uns jetzt noch mal darauf konzentrieren, ich finde immer, die Kulturtechniken zu festigen, das ist total wichtig in allen Klassenstufen und hier nochmal das, was die Kollegin beschrieben hat, in den zehnten Klassen jetzt den Übergang äh, mit in den Blick zu nehmen und nicht dauernd zu lamentieren, oh, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wir haben alles verloren. Nein! Wir werden wieder äh, auch in, ins Positive reingehen und das müssen wir gestalten jetzt und da hat es keinen Sinn, einfach immer nur zu, auf alle Menschen rumzuschimpfen und zu sagen, wie schlecht alles organisiert ist, sondern in seinem kleinen Kreis versuchen die Organisation so gut wie möglich zu halten. Dann konzentriere ich mich auf das, was wirklich wichtig ist und, und geht vielleicht doch zufrieden nach Hause.
0: Und die wichtigste Botschaft ist, es gibt Hoffnung. Es ja? gibt Hoffnung. Wo ist denn eigentlich dein Peaks? Wo sehe wo ah, ich ja, den? Auf, auf der, von dir aus gesehen auf der rechten, also okay. meiner linken unter, Schulter. Unter seinem Pullover. Oh, okay, da danke. ist das kleine Pflaster am ja, Oberarm. Ja. Und der Eintrag im gelben Impfbuch.
1: Ja, und wir sind am Ende jetzt hier unserer Sendung sozusagen so ein bisschen bei der eher schlechten Stimmung gelandet. Aber ich will nochmal zurück auf das, den Anfang. Welche Stimmung darin liegt eben tatsächlich nicht nur Hoffnung selbst zu haben und in den Arm gespritzt zu bekommen, sondern den Eindruck zu haben, hier ist gesellschaftliche Solidarität gelebt und ich bin Teil dieser gesellschaftlichen Solidarität. Und ich habe, wie gesagt, ja heute mit einer Kollegin gesprochen, die nächste Woche sich das abholen kann und die war heute schon ganz euphorisiert. Nutzt diese Stimmung und dann geht wieder in den Arbeitsalltag. Lasst euch nicht unterkriegen von den vielen negativen Nachrichten, die
0: bald hoffentlich vorbei sind. Und dann hoffen wir, dass es aufwärts geht. Leute, kommt gut durch die nächsten Wochen. Wir müssen daran glauben, dass es aufwärts geht. Schickt uns gerne eure Geschichten an info.schule-kann-mehr.de. Abonniert diesen Podcast bei Spotify, bei Apple. Dort könnt ihr auch diesen Podcast bewerten. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder euer Ohr schenkt. Das wäre ganz, ganz toll, Helmut. Du Geimpfter?
1: <lacht> du hast es geschafft? Nein, warte mal. Hier. Ich muss noch bis zum 21. Juni für, äh, auf die zweite Impfung Aber dann haben.
0: darf ich dich wieder umarmen.
1: Ja, w- na ja, aber schauen. Also, da müssen ja die Virologen noch mal sowas richtig zu sagen. Wir sollten ja unsere Aha-Regeln schon noch eine Weile beibehalten. Äh, erst wenn wir beide geimpft sind und 60 Prozent der Bevölkerung, glaube ich, dann dürfen wir. <lacht> In diesem Sinne viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.